0: Ja, we voelden al wel vrij snel dat wat er toen gebeurde. En wat we meemaakten, dat, dat. we echt wel midden in een hele grote crisis zaten. De Crisis Podcast.
1: Wij moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen. Voor iedereen die meer wil leren over crisismanagement en crisiscommunicatie. Met Tom Kompayen. Welkom bij de eerste aflevering van de crisis podcast, deze eerste keer met Alice in het hout, persvoorlichter bij het OVG ziekenhuis in Amsterdam. En we gaan met Alice praten over de crisiscommunicatie tijdens de eerste golf van corona, dat was begin 2020 natuurlijk, waarbij een medewerker van het OVG als eerste ziekenhuismedewerker besmet raakte. En er was ook veel kritiek op, op social media, Nou alles daarover straks. Alice, van harte welkom. Dankjewel. Uh, we gaan even eerst helemaal terug naar begin 2020, uh, want iedereen weet natuurlijk wat er gebeurd is met corona, maar dat we even weten op welk moment we toen in Nederland uh, zaten.
0: Rond eind februari hadden wij het eerste CBT in, in OVG en toen was corona nog niet uh, in Amsterdam, tenminste dat dachten we toen. Uh, toen waren de besmettingen in Italië, uh, toen was er een eerste besmetting in Limburg en eentje in Diemen, dat was een medewerker van, uh, van AMC. Een medewerker die daar uh, een administratieve functie had. De eerste crisisoverleggen die gingen toen lopen, maar we hadden eigenlijk nog geen idee.
1: Wat waar waren jullie toen aan, op aan het voorbereiden op een enorme pandemie? Of wel misschien een besmetting in het ziekenhuis van een uh, patiënt?
0: Ja, we waren ons in eerste instantie aan het voorbereiden op besmettingen ook in de OVG. Van hoe gaan we daarmee om? Wat, uh, uh, wat doen we dan? En ja, we, we wisten eigenlijk ook nog heel erg weinig. En die onduidelijkheid in eerste instantie die gaf ook, uh, gaf ook er was vrij snel ook wel wat onrust ook in het ziekenhuis.
1: Wat voor onrust?
0: Nou, ik denk vooral aan de medewerkers. Uh, vooral bij de spoedeisende hulp bijvoorbeeld. Die natuurlijk heel veel mensen uit de stad gewoon zien die daar gewoon binnenkomen lopen. En uh, die onrust die werd, die werd groter toen de eerste besmetting in OVG uh, uh, kwam.
1: En met de eerste besmetting bedoel je dan een patiënt of een medewerker? Dat was een medewerker. Dus nog voordat er eigenlijk een besmette patiënt het ziekenhuis binnenkwam, hadden jullie een besmette medewerker?
0: Ja, we hadden in eerste instantie een besmette medewerker. En uh, ik weet nog heel goed, ik werd... Uh, het was 3 maart um, en ik werd om een nou, uurtje of tien s'avonds gebeld... door de calamiteitencoördinator van, uh, van het ziekenhuis... En die, uh, die vertelde dat er een, uh, een medewerker positief was getest op corona. Uh, ja, Vanaf dat moment is er de hele nacht doorgewerkt... en is er veel en, ja, van alles voorbereid aan communicatie... om ervoor te zorgen dat we die, die volgende dag door konden.
1: En toen meteen naar het ziekenhuis toe gereden, ook jij?
0: Nee, toen zijn we eigenlijk meteen wel telefonisch van alles... ik heb vanuit huis al heel veel gedaan toen... Um... Er is meteen een CBT opgestart. Een, een
1: crisisbeleidsteam. Een ja, crisisbeleidsteam, ja.
0: precies. Ja. Um, en in dat crisisbeleidsteam zaten toen um, er zit dan de raad van bestuur, communicatie. Uh, de microbiologen die zaten daarbij. Uh, um, HR zat erbij. Ja, toen, toen moest er vooral heel snel gehandeld worden. Want uh, we wisten al snel dat de medewerker van de overheid... die had ook contact gehad met patiënten. Waarschijnlijk uh, rond 80 tot 100 patiënten uh, gezien... in de tijd dat ze al besmet was... Want zij voelde zich niet helemaal lekker, maar ze wilde toch gewoon gaan werken. Meer vanuit een, ja, haar eigen arbeidsethos en zoiets van, nou, dat hebben heel veel artsen. En, en, ja, als je een keertje niet helemaal lekker voelt, maakt niet uit, ik ga gewoon een de slag, het is druk. Daar, daar kijken we nu ook heel anders over na. Als je nu een snotneus hebt, dan denk je wel twee keer na voordat je naar je werk gaat of andere dingen doet. Dus wat er aan communicatie toen opgestart moest worden, dat was, dat was enorm veel. Want er werd meteen in dat CBT besloten, die poli die kan de volgende dag niet open. Die hele
1: poli gesloten. Ja, ja, meteen
0: de hele poli gesloten, want ze had dus heel veel patiëntencontact gehad. Zeker met 25 collega's ook uh, contact gehad. Dus nou, er moest een hele groep geïnformeerd worden. En uh, wij zijn toen aan de slag gegaan met het voorbereiden van, uh, van communicatie. Vanuit communicatie hebben we ons toen uh, uh, gefocust op de... de aan de ene kant de interne communicatie, dus de medewerkers vanuit het ziekenhuis meenemen. Uh, en dan hebben we in eerste instantie, ja, echt, we hebben echt een schema gemaakt van nou eerst moeten de collega's van de afdeling worden geïnformeerd uh, over het feit dat, dat, ze ook met een collega, dat er een collega uit het team positief was getest... Dat, is, dat hebben we toen ook bewust gedaan door de leidinggevende van die afdeling... en de microbioloog die meteen mee is gegaan. Uh, dat is ook niet via de telefoon of mail of wat dan ook gedaan... maar dat is persoonlijk. Dus dat, uh, ja, Tijdens in het ziekenhuis heb je in de ochtend altijd een dagstart. Nou, daar is dat besproken, dus in een heel klein groepje. Tien minuten later ongeveer is er een mail uitgestuurd... vanuit, uh, vanuit de Raad van Bestuur met een, met een mededeling hierover wat, uh, wat er speelde.
1: Ja, naar alle medewerkers?
0: Naar alle medewerkers ja. meteen. En... Um, ja, het idee was, van nou, dan wachten we nog heel, e heel eventjes, misschien een kwartiertje... en dan zetten we het op de, op de website. Alleen werden we toen meteen ingehaald door, um, door het nieuws. Uh, kwamen er vrij snel achter dat uh, het, bericht, het mailbericht dat we rondstuurden... dat dat meteen bij AT5 lag. Dus uh, dat was nou, direct alle hens en dik
1: Dus je hebt inderdaad het bericht naar buiten gemaild. Alle medewerkers uh, ontvangen dat. En nog een kwartier later staat het op AT5.
0: Nou, het was niet eens een kwartier. Het was echt vijf minuten later... Ik heb, dat net, ik heb net nog even gecheckt, Het was, er zat echt een paar minuten tijd zat ertussen. En AT5 die, die begon volgens mij met een tweetje ook van, hè, er is een eerste besmetting bij overgelen, er volgt later meer nieuws. Wij zagen dat natuurlijk vrij snel. En toen zijn we nog, hebben we nog contact opgenomen met onze afdeling eh, ICT, omdat we dachten er is iets niet goed gegaan met die verzending. Misschien staat er wel een mailadres van AT5 in de maillijst. Hè, voor medewerkers is daar iets niet goed gegaan, dus die hebben dat nog helemaal nageplozen, maar... Ja, dat is waarschijnlijk niet het geval geweest. Het is gewoon direct op, op gelekt.
1: Jullie hebben geen idee uh, hoe dat nee. uh, gelekt is? Toen? Nee, maar nee, goed. Ja. Dat,
0: ik denk dat je dat overal dus hebt in elke ja. organisatie. Gelukkig stonden al onze berichten klaar. Dus op het moment dat we het zagen, konden we direct ook alle communicatie op, op de website plaatsen en daar ook weer naar verwijzen. Maar dat was wel een heel duidelijk voorbeeld van intern is extern. Dus en alles wat je dus intern communiceert, dat ligt direct op straat.
1: Ja, belangrijke les van crisiscommunicatie. Inderdaad, een heel mooi voorbeeld daarvan. Jullie hadden zelf denk ik ook in je hoofd wanneer het naar buiten zou brengen. Wat hadden jullie voorbereid?
0: Dan? We hadden in eerste instantie echt een statement op de website geplaatst, waarin we best ook wel een in detail um, um, informatie ook gaven over waar de. He, over de medewerker uh, in kwestie, dat die dat geen op vakantie was geweest. Uh, omdat we toen al merkten dat dat heel veel vragen op, uh, op, uh, op riep. Dus daar was heel veel onrust en onduidelijkheid over. Dus we zijn best wel in detail, hebben daar een bericht over geschreven. Ook om vragen vanuit media, die je toch al wel kan verwachten, meteen te tackelen. Van, nou, dan staat het daar al, dan kun je gewoon direct naar dat bericht verwijzen. Dat werkte op zich ook wel goed. Alsnog krijg je natuurlijk veel vragen en moet je heel veel herhalen. Maar het is fijn dat het dan allemaal al op een rijtje staat. En, uh, ja. Daarin merkten we wel dat de boodschap die we daarin meegaven... dat die wel, dat die wel redelijk oké okay werd
1: overgenomen. En wat was die
0: boodschap? Het was heel feitelijk. Het was ja. heel feitelijk en ook heel informatief uh, in eerste instantie. Uh, want je, het is, het, is de, het, het, het communiceren van het feit dat er een besmetting is... maar je wil ook handelingsperspectief bieden aan, uh, aan je patiënten. van Wat kunnen die nog doen? Zijn andere patiënten wel veilig in het ziekenhuis? Uh, wat voor maatregelen nemen we? Ja, dus er kwam ontzettend veel kwam erbij kijken. Uh, dus dat hebben we steeds moeten aanvullen met Q&A's... die iedere, nou ja, ieder uur wel uh, werden aangevuld.
1: Want het want, uh, was naar buiten en toen, wat gebeurde dan? Gaan er meteen tientallen telefoontjes? Ja. Uh...
0: op het moment dat het dan naar buiten is, dan gaat het, uh, dan gaat het los. En ja. dan, dan, je, dan staat de telefoon rood gloeiend. Dan wil iedereen weten wat er aan de hand wa is. Uh, wat voor maatregelen we nemen. Maar ook uh, heel erg veel uh, vragen over de medewerker zelf... En hoe dat toch kon gebeuren. En nou, dat kun je nu ook niet meer voorstellen. Omdat het al, ja, corona is bijna, uh, ja, bijna een soort ingeburgerd. En dat was een eerste besmetting van één persoon in het, in het, uh, in het ziekenhuis. En dat gaf al, ja, dat was, dat was echt enorm nieuws
1: was dat. Want wat voor vragen krijg je dan over die medewerker?
0: Nou, hoe het kon. Uh, of er geen maatregelen waren genomen. Of we op de hoogte waren. Waar diegene was geweest. Uh, nou, dat soort dingen.
1: Want die persoon was ook in... ...Italië geweest, heb ik begrepen. Ja. Uh, en daar was ook wel kritiek op, toch? Op, ja. uh, wat, wat las je dan op social media of in de media daarover?
0: Er was heel veel kritiek. Er was, uh, uh, we probeerden in dat bericht, hebben we ook heel duidelijk aangegeven... ...op het moment dat die collega in Italië was, was het nog geen risicogebied. Juist omdat we dit ook al een beetje voorzagen, voor uh, dat die kritiek zou komen. Uh, dus op het moment dat zij daar was, was het geen risicogebied... Op het moment dat die besmetting binnenkwam, toen was het wel een risicogebied, maar op het moment dat zij er was nog niet. Dus nou ja, dat probeer je allemaal uit te leggen. Maar dat is. We merkt ook al vrij snel dat dat heel lastig was. Omdat het gaat bijna te veel in detail. En, en wat mensen dan lezen is besmetting OVG Italië. Uh, nou, dan is de conclusie vaak al heel erg dom. En hoe kun je, hoe kun je dat nou doen? Je werkt met patiënten. En nou, dat, dat is. Ja, dat kreeg die medewerker direct uh, over zich heen.
1: Ja, want de nuance verdween, zeg je eigenlijk. Ja. En uh, die kon je ook niet meer aanbrengen. Bijna niet, nee. En wat probeerden jullie dan nog te doen om daar toch dat beeld recht te zetten?
0: Ja, heel feitelijk blijven. Uh, ook antwoorden waar je kan. Dus wel, uh, wel in gesprek blijven. Uh, maar we merkten al vrij snel uh, dat op social media... dat het toch wel grimmiger werd, vooral op Twitter. En dat, uh, dat de medewerker echt uh, persoonlijk... Uh, nou, echt heel vele nare dingen over zich heen kreeg.
1: Want wat voor soort dingen las je dan op Twitter? Nou, ik hoe, uh,
0: ja, hoe kun je dat nou doen? Je werkt in een ziekenhuis en ben je helemaal gek geworden. En nou ja, zelfs AT5 die er hele berichten over schreef en uh, hele uh, nou ja, discussiefora's die, die zich vulden met dit, dit voorbeeld. En dat, um, ja, dat is voor, voor zo'n persoon natuurlijk ontzettend heftig.
1: Ja, want jij, jullie spraken ook met, met haar veel...
0: Nee, waar, ik had zelf geen direct contact met haar, maar de aanleidinggevende wel. Uh, van, vanuit, ja, op die manier wisten we wel hoe dat natuurlijk ook binnenkwam. Daar kun je jezelf ook wel wat bij voorstellen als je zag wat er allemaal over uh, die persoon werd uitgestort. Want je bent op zo'n moment zo in de actiestand met, het, met je Q&A's... met ervoor zorgen dat je alle feitelijke informatie hebt, dat je daar snel aan voorbij kan gaan. Dus dat die geluiden, die zie je dan, maar doe je misschien niks mee, niet iets mee... En dat, dat is voor, was op dat moment was dat ook een les van hè. Nou, je, je moet ook juist voor die binnenste ring, zeg maar, om die persoon waarom het allemaal draait op dat moment, moet je, echt wel, moet je, moet je gewoon voor zorgen.
1: Ja, en hoe deden jullie dat, zorgen voor deze medewerker?
0: Nou, inderdaad, met de leidinggevende ook gewoon het contact houden. Ook laten zien dat wij uh, zien wat er speelt. Uh, en we hebben ook op social media zelf onze. Uh, um, uh, we hebben laten weten, hè, dat we, uh, we hebben gezegd... Van, nou, we wensen onze collega heel veel wetenschap... en continu laten weten nou, dat we achter haar staan... en dat we ja, het begrip vooral... Uh, dus laten zien dat je als ziekenhuis achter je, je collega staat. Dat hebben we op die manier gedaan. Maar we hebben ook intern hebben we er aandacht voor gevraagd... omdat we toch ook zagen dat het niet alleen op social media was... van externe, maar ook van collega's... die zich toch ook wel verwonderden over wat er was gebeurd. En toen is er uh, vanuit, uh, ook vanuit de Raad van Bestuur... Vanaf dat moment zijn we daar ook mee begonnen met, uh, met bijna dagelijks een soort bulletins vanuit het bestuur met een update. Nou, dat we iedereen toch ook uh, op het hart willen drukken dat we allemaal collega's zijn en dat iedereen zijn best doet. En uh, op die manier ook die collega's wel een hart onder de riemen willen steken. Zonder dat we daarbij hebben gezegd je mag niet meer uh, iets doen op social media. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Dat en, blijft doorgaan.
1: En hoe reageerde, hoe werd op Twitter of in de pers gereageerd op het feit dat jullie die medewerker natuurlijk wel, nou, omarmden. jullie stonden voor je medewerker. Werd er positief op gereageerd of kreeg je ook nog een bak kritiek op?
0: Nee, dat viel eigenlijk, als ik daar, daar nu op terugkijk, viel, dit, viel dat eigenlijk wel mee. Dat was, dat werd ook wel, je merkte juist dat het daarmee wel een beetje werd gesust. Dat het, uh, dat er ook wel iets van begrip kwam.
1: En wat was de impact op, op de, alle medewerkers, zeg maar, de medewerkers in de brede zin van het woord, op, op deze gebeurtenissen? Wat deed het met hen?
0: Nou, dat was, heel, was in eerste instantie best wel wat onrust. Dus er moest heel veel informatie bij elkaar gehaald worden over, nou ja, van gaan we nog handen schudden in het ziekenhuis? tot uh, Hoe kan ik veilig aan het werk? Kan, kan ik nog een patiëntencontact hebben? Hoe, hoe word ik zelf beschermd? Uh, zijn er genoeg beschermingsmaterialen? Nou, er, er moest communicatie komen over van alles. Uh, dus dat was, dat was een enorme klus. Er werden ook uh, video's opgenomen met uh, microbiologen. Er werden rondes gedaan langs de afdelingen om dat contact te hebben. Er werden medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. In eerste instantie, een van de eerste die was ook zelfs nog bij elkaar, gewoon in de ruimte. Dus dan stonden er nog honderd man stonden er bij elkaar. En dan vrij snel werd al duidelijk van, nou, dit kan dus nu niet meer. Dus daar werden, er moesten heel snel andere oplossingen voor worden gezocht... Ja, dus het was, het was, moest binnen een hele korte tijd moesten we naar een, naar een andere manier van werken. En was het continu uh, je informatie aanpassen. En er werd toen vanuit het RIVM werd er heel veel gecommuniceerd. En dus wij, uh, daar had je een hele directe lijn mee. En alles wat daar is, daar verwezen we ook heel veel naar. En dat vertaalden we dan weer naar de situatie voor in het ziekenhuis. Nou, daar werd dag en nacht werd eraan gewerkt.
1: Je noemde een aantal voorbeelden om de rust weer terug te brengen. Wat werkte naar jouw ervaring nou het best van die, van die manieren
0: uh, ik denk dat die rondes, dus het langsgaan en uh, echt met, uh, met de microbiologen en de experts langsgaan en in gesprek, dat dat heel goed werkte. Er zijn ook heel veel positieve reacties gekomen op die, op die bulletins. Dagelijks vanuit de raad van bestuur, waarin de stand van zaken in het ziekenhuis werd, uh, werd meegegeven. Daar werden ook um, nou, het, het, het verslag van het crisisbeleidsteam werd daar niet. ...in meegestuurd, maar er werd wel echt meegegeven wat er, wat er werd besproken... ...en wat daar ook de uitkomsten van waren. Dus het was ontzettend transparant. Um, dat heeft heel erg geholpen. En dat, daar is ook positief op gereageerd. Uh,
1: vaak hoor je als er onrust is, he, dan komt informatie... ...in feite komen helemaal niet meer eens aan bij mensen... Ik hoor dat jullie juist heel veel met informeren... ook rust hebben proberen te brengen. Wat is jouw ervaring daarin? Staan mensen nog open voor die feiten, die informatie? Werkt dat wel?
0: Ja, ik denk juist in het begin dat mensen recht om stonden te springen... omdat er nog zoveel onduidelijk was. Dus dat was ook een soort van houvast. Maar het was ook zoeken. Het was echt zoeken in hoe je dat nou goed doet. En dan, ik denk dat we in het begin ook heel veel bezig waren... met echte medewerkers om daar de rust te bewaren... en om ervoor te zorgen dat zij goed op de hoogte waren van alles. En daarnaast natuurlijk je patiënten. Want er zijn ook... De, het hele ziekenhuis moet, werd, werd nou ja, binnen, binnen een paar weken compleet anders.
1: Wat gebeurde met de patiënten?
0: En je merkt al wel vrij snel dat juist die duidelijkheid over van nou waar kiezen we voor, dat dat heel erg belangrijk was. Want in die beginperiode was er ook nog wel een verschil in hoe ziekenhuizen met de situatie omgingen en ook bij ons in het ziekenhuis zelf. Er was inderdaad in eerste waren er, waren er artsen die nog wel een hand gaven en anderen weer niet. Dus ja, sommige patiënten moeten op verschillende plekken in het ziekenhuis zijn en die werden dan door de ene uh, ...arts of verpleegkundige wel met een hand begroet... ...en door de ander weer niet... ...dus daar was veel, heel veel verwarring over in het begin. En we merken al wel vrij snel... ...door daar gewoon echt een duidelijke keuze in te maken... ...en te zeggen, nou we doen het zo... Uh, ...dat, ja, dat werkt het best...
1: Ja. Goede, goede communicatie is niet mogelijk zonder goede besluiten eigenlijk. En wat waren nog meer echte communicatiedilemma's waar jullie voor hebben gesteld?
0: Nou, ik denk vooral die, die onduidelijkheid. Ik denk ook dat we in het begin heel veel zelf wilden communiceren ook. Dat lukte gewoon niet, omdat het, de informatie zich zo snel opvolgde. Dus dat we al vrij snel dachten, we, dachten van, nou, we gaan gewoon verwijzen naar RIVM. Ja. Die hebben gewoon informatie over um, het virus zelf, hoe je daarmee om moet gaan. Dat gaan. Daar gaan wij gewoon helemaal niks meer over zeggen.
1: Nee, en waar richten jullie je dan op? Zeggen je dit is echt van ons, dus dat, dat moeten wij dan juist goed doen?
0: De patiënten, onze eigen patiënten, die staan altijd op nummer één uh, en je medewerker. Toen het losbarstte en toen er meer besmettingen kwamen, toen merkte je een enorme steun voor de zorg. Dus er hingen spandoeken rond het ziekenhuis. Uh, nou, dus de sterrenrestaurant stond om de stoep, op de stoep om eten af te leveren. Er was, er was applaus, het was, ja, het was, dat was ontzettend bijzonder. En da daarin voelde iedereen zich ook ontzettend gesteund. Maar het was ook, ja, het was ook keihard werken. We hebben in die eerste periode hebben we er ook echt bewust voor gekozen... om de medewerkers uh, een platform te geven. Uh, omdat het echt voor het personeel in het ziekenhuis... enorm heftige ervaring was. En die stonden echt in, de, in, de, in die eerste frontlinie. Dus dat was, eigenlijk was, was eigenlijk vrij snel duidelijk van... nou, dat is de strategie ook die we kiezen. En we geven echt die medewerkers het podium. Dus die hebben we overal het woord uh, gegeven. Die hebben we laten weten wat ze... Uh, wat ze meemaakten, hoe het was. En dat heeft heel erg geholpen op dat moment ook. Ook voor de trots van het ziekenhuis en voor de medewerkers zelf. Van nou, dit doen we dus mooi met z'n allen. Maar ook om de buitenwereld een beeld te geven van wat er in het ziekenhuis zich afspeelde. En daar kwam ook weer heel veel bij kijken van. Want op een gegeven moment, in het begin ben je nog best wel flexibel in het toelaten van cameraploegen in het ziekenhuis. Nou, dat op een gegeven moment hebben we ervoor gekozen om dat ook niet meer te doen. Omdat er ook geen familieleden meer in het ziekenhuis op bezoek mochten. Nou, dat vonden we dan niet... Uh, ...ethisch niet te verantwoorden, ook naar, uh, naar familieleden en patiënten zelf... ...als er dan wel een cameraploeg ineens op een afdeling zou staan.
1: Uh, concluderend van die hele beginperiode corona, wat zijn voor jou nou de belangrijkste lessons learned?
0: Nou, de belangrijkste lessen voor mij zijn wel dat het werken via een cct-structuur echt heel erg belangrijk is. Dus dat je vanaf begin af aan de rollen en verantwoordelijkheden benoemt binnen het team... En dat je op tijd ook afwisselt. Dus dat je ervoor zorgt dat er, dat er rust is. En dat is heel erg belangrijk, zeker als een crisis zo lang duurt. Wat we ook hebben gemerkt, is net ook even voorbijgekomen. Is dat wat je binnen communiceert, dat dat ook meteen buiten kan liggen. Uh, het lijkt een beetje een open deur, maar we hebben het dus echt... Nou ja, aan de lijve ondervonden dat het binnen vijf minuten buiten kan liggen. Dus het was ontzettend fijn dat, dat we alles klaar hadden staan. Alle middelen dus dat we er ook direct op konden reageren... en ook direct al onze boodschappen op onze website en alle andere kanalen klaar konden zetten. En dat, uh, nou ja, dat, dat scheelt dan vervolgens weer heel veel vragen die je kunt krijgen vanuit, uh, vanuit media en vanuit andere hoeken. Een andere belangrijke les is kies je ambassadeurs die de boodschap gaan vertellen... Daarin hebben we echt een strategische keuze gemaakt. In de eerste golf waren het bij ons de medewerkers die de boodschap hebben verteld. Dat was bijvoorbeeld niet de raad van bestuur. Uh, andere ziekenhuizen die kozen daar bijvoorbeeld weer voor. Om de raad van bestuur naar voren te schuiven. Om te vertellen hoe de situatie was in het ziekenhuis. Wij kozen ervoor om de medewerkers een podium te geven. Dat werkte ook heel erg goed. Omdat we merkten dat, uh, dat er daardoor een gevoel van trots ontstond binnen, binnen het ziekenhuis. En... Ja, die medewerkers deden het natuurlijk ook echt. En die doen het natuurlijk ook nog steeds. Dan uh, als laatste les uh, die ik zou willen benoemen hier is... Blijf continu monitoren. Weet wat er leeft in de buitenwereld. Zodat je vanuit daar um, advies kunt maken voor in je CBT. En uh, kunt reageren op, uh, op, op wat er leeft en wat er speelt. Zodat je eh, het aansluiten bij, bij het sentiment. Door te monitoren hebben wij bijvoorbeeld gezien dat... Um, nou, het, het plaatsen van je posts op je eigen kanalen. Dus op, op Facebook, op je website, uh, op Instagram, Twitter. Dat is, dat is in eerste instantie, denk je, dat is voldoende. Maar kijk ook wat andere uh, nieuwsites bijvoorbeeld plaatsen op hun eigen social media kanalen. Want daar ontstaan ook hele discussies over, over de situatie. Ik benoemde net al eventjes de medewerker bij ons in het ziekenhuis. De eerste, dus die um, COVID had bij ons... Um, daar werd op die nieuwsmedia werd daar heel veel over gezegd en over geschreven. Uh, wij hebben er op dat moment voor gekozen om daar ook op te reageren. Dus we hebben ons laten zien, ook op de social media kanalen van die uh, nieuwsites.
1: Ja, dus bijvoorbeeld ook onder een at 5 Facebook-website, onderuit de post reageerden mensen dan op die medewerker. En ook daar Precies. reageerden jullie. Ja.
0: ja, en daar lieten we onszelf ook zien. En daar hebben we, nou ja, hebben we ook onze steun uitgesproken naar onze medewerker... en hebben we ook uitleg gegeven waar dat nodig was.
1: Ja, Mooi, mooie lessons learned volgens mij zo. Ik had nog één laatste vraag aan jou, Alice, over het CBT, het crisisbeleidsteam. Je zat er met veel uh, inhoudelijke experts... Was daar nou ook oog voor communicatie? Want soms is communicatie toch een beetje het ondergeschoven kindje. Hoe was het bij jullie?
0: Nou, in het begin van de crisis merkte je dat iedereen ongelooflijk druk was met de situatie in het ziekenhuis. Er was nog heel weinig bekend over het virus. Um, dus alle experts die daar zaten, die hadden, um, die hadden gewoon geen tijd om te, om te zien en om te lezen wat er allemaal speelde in de buitenwereld. Of wat de sentimenten waren in het ziekenhuis. Dus... Die rol van communicatie was ongelooflijk belangrijk. En die plek die, die moet je ook pakken op zo'n moment. Jij bent echt de spreekbuis eigenlijk voor wat er gebeurt in de buitenwereld en ook in het ziekenhuis zelf. En door dus goed te monitoren en een omgevingsanalyse te maken en vanuit daar ook een duidelijk advies binnen je CBT, heb je echt een toegevoegde waarde als communicatie-expert in zo'n CBT. Voorbeeld daarvan was het handen schudden in het ziekenhuis. Wij konden al vrij snel inbrengen van nou de. de... We hebben niet een, een, een uniform beleid binnen het ziekenhuis. Er zijn uh, artsen die wel een hand schudden en anderen niet. Het is ontzettend onduidelijk voor patiënten. Die weten niet meer goed waar ze aan toe zijn en wat nou wel mag en wat nou niet mag. Nou, vanuit de, de specialisten werd dan gezegd van ja, maar dit, het schudden, dat, dat moet gewoon kunnen. Je moet daarna gewoon je handen wassen. Um, momenten van handhygiëne noemen we dat dan in het ziekenhuis. En dat is feitelijk natuurlijk helemaal juist. Maar het gevoel in de buitenwereld was compleet anders. En daar zijn we toen ook in het crisisbeleidsteam... is toen ook het besluit genomen. Oh nee, we gaan nu allemaal stoppen met het schudden van handen. Want op die manier brengen we duidelijkheid naar onze patiënten... maar ook naar onze eigen medewerkers. En dat was natuurlijk voor de, voor de specialisten was dat ook best wel gek. Want er werd dan... In plaats van dat er wetenschappelijk werd gekeken naar een situatie, was communicatie en, en uh, het sentiment rondom een onderwerp was, was, ja, was, was op dat moment belangrijker. En al vrij snel werd ook duidelijk in die crisis, van, nou, het gaat helemaal niet meer om, om de feiten en om de wetenschap, maar het gaat ook echt, echt voor een heel groot deel om gevoel en om sentiment en hoe je daarbij kunt, daarbij kunt aansluiten vanuit je ziekenhuis.
1: Wat vonden die specialisten en experts daarvan dat in één keer eigenlijk... De inhoud op de tweede plek kwam en communicatie meer leidend werd. Hoe reageerde ze daarop?
0: Ja, dat was, dat was wel eventjes wennen. Maar ze merkte ook al wel vrij snel dat het niet anders kon. En dat dat de nieuwe werkelijkheid was. En dat hoe wilde... heb
1: je je daar dan van overtuigd?
0: Um, ingebracht, ook laten zien wat er gebeurde in de buitenwereld, welke sentimenten we zagen en dat duidelijkheid gewoon, dat dat veel belangrijker was. Um... Maar
1: stond jij dan met een soort Twitterbericht uitgeprint, voor? Zo, hoe, hoe...
0: Nee, dat hoefde eigenlijk niet eens. Ik kon echt vanuit mijn eigen rol en vanuit mijn eigen expertise ook vertellen wat ik, wat ik zag. En daarbij dan breng je binnen zo'n CWT, breng je dan in van nou, volgens mij moeten we hier een besluit over gaan nemen. Um, en daarbij had, nou ja, denk ik ook dat bij OVG dat het bestuur daarin ook, ook heel goed kijkt naar van wat, wat gebeurt er in de buitenwereld en wat moeten we nu doen en wat is nu belangrijk voor de patiënt. Ja, is die, is, is die, die communicatieve afweging uh, minstens zo belangrijk als uh, wat er op dat moment echt vanuit de specialisten dan, uh, dan zo wordt gezien.
1: En mocht er een communicatiecollega luisteren die ook af en toe in een crisisteam zit, en die lukt het dan niet om binnen de bestuurders of de experts te overtuigen van de communicatie, heb je daar nog een gouden
0: tip voor? Nou, schroom vooral niet om echt te laten zien wat, wat, wat je vanuit je omgevingsanalyse meekrijgt. De buitenwereld naar binnen haal ik zeg het toch maar eventjes op die manier. Wat ik heel erg merkte, ook binnen deze crisis en nog steeds, dat onze specialisten, die zijn zo bezig met het managen van wat er in het ziekenhuis gebeurt. Die hebben gewoon geen tijd meer om te kijken wat, er, wat daar buiten gebeurt. Hoe er op bepaalde dingen wordt gereageerd, wat het sentiment is, wat het gevoel is. Ja, het is zo belangrijk om ze daarin mee te nemen. En ik ja, vanaf het begin af aan werd dat ook als, meteen als heel belangrijk gezien. En, uh, ja, werd er op een gegeven moment ook gezegd van nou deze crisis, dat gaat helemaal niet meer om, om de feiten. Het gaat gewoon puur om, om gevoel en hoe je je communicatie inricht. Dus, dus juist die communicatie binnen zo'n crisis is ongelooflijk belangrijk.
1: Nou Alice, heel erg bedankt. Uh, en ook een hele mooie tip aan het einde... die mooie bruggetje is eigenlijk naar de volgende aflevering. Uh, dan uh, praat met Sky van Gooswilgen... die een mediaanalyse maakt voor Rijkswaterstaat... maar die ook bij het RIVM heeft gemaakt... aan het begin van corona... waar natuurlijk enorme hoeveelheden berichten binnenkwamen. Uh, in andere afleveringen komen ook nog... de crisismanagementlessen uit politieachtervolgingen... en een gesprek met Ferry Zandvliet... die de aanslag in de Bataclan in Parijs overleefde. Je kan de crisispodcast vinden... op al je favoriete podcastplayers... ...zoals Apple Podcasts en Spotify. Abonneer je nu gelijk op dit kanaal... ...en dan zie je direct wanneer de volgende aflevering weer online staat. En voor nu bedankt voor het luisteren allemaal. Tot de volgende keer.